2: det var nog snarare att, att Jag inte ville sticka ut på något sätt För att jag stack redan ut med min personlighet Så att var, jag, jag, jag ville bara gömma mig Helt av allt skulle jag nog ha velat liksom Stå i ett hörn och förbli där Och att ingen pratade med mig Eller att ingen såg mig Hej Tobias! Och hallå Anton! Och hej till
0: dig som lyssnar, vi är så glada att du gör det, du lyssnar på Regnbågsliv, Sveriges största HBTQ-podd, där vi pratar om vad då Tobias? Komma ut, självidentifikation,
1: vi pratar då om mobbing, mänskliga rättigheter, diskriminering och framförallt väldigt mycket glädje att, ja. att kunna vara den man är, för, för att... vi är bra som vi är.
0: Precis. Där fick vi till. Men så är det ju.
1: Nej men det är, det är en solig dag idag.
0: Det är det. Hur mår du?
1: fantastiskt.
0: Vad va nice. Och nu har ju inte vi setts på en vecka va? Ja,
1: ser du någon skillnad på mig eller vad tycker du?
0: Nej, du är lite brunare. Ja, vi säger det. Du har lite rödare skor. Ja, men de här fick jag ju på en plåtning för ja. några månader sen. Och jag är Underbart. så taggad idag för att idag har vi med en av våra absolut mest efterlängtade gäster som vi har velat ja. ha med så länge. Så eftertraktad, efterlängtad och allt som ni är med på det. Här, de, 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 han gjorde ju Mello. I år, ja, alltså. Och du som har läst eh, våran description eller rubrik ser ju säkert att det är Feb Freddy. klart som så ska vara med. Exactly. Så. Nu blåser vi i pipan. Nu blåser du med i pipan.
1: In med Feb Freddy på planet!
2: Poodle-Larry! lär du inledning? <skratt> hey. Hängde du med där? <skratt> Jag hängde med. Fantastiskt. Då, ja. med, med hur mår du då? Nej men jag mår fantastiskt Jag känner mig pigg jag, ja, det är en härlig dag Jag har energi Nej men jag, känner, jag mår jätte jättebra Och, 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 du, och det hörs ja, verkligen och du, du och sprider kul. energi
0: Jag blir mycket gladare nu när du kom in här Oj vad det sprids Oj, Oj. Ja verkligen Men jag tänker så här. Vi, ska ju, vi har ju massor som vi vill prata med dig Om vi vill prata om eh, Din entré till showbusiness Till underhållningsbranschen Vi vill prata om Din entré till livet, livet. Oj, Ja vi vill prata om Så mycket vi vill prata om jag tänker så här, vi brukar ju börja med att backa bandet långt, långt tillbaka, eller hur Tobias?
2: Vi brukar börja om från början.
0: Ja, Och men vi ska börja prata om dig och din uppväxt utanför Kalmar.
2: Ja precis i en liten i ett litet samhälle som heter Por, det där jag uppvuxen det när man inte ska bort <skratt> <skratt> Påröd Fantastiskt Nej, och det, det är svårt för mig att säga som inte riktigt kan säga r för det blir lätt på 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 yd. alltså att man liksom hoppar över det lite Det blir massa olika ah.
0: vokaler diftonger det, det är vackert ja yeah. yeah. <skratt> Men hur länge borde du där?
2: Där borde jag faktiskt fram till... Jag föddes på Kalmar BB. 80-talet? Eh, 90-talet. Nej, är det Ursäkta sant? Med... Nej. Säkta, Ursäkta mig. Ursäkta, du Pia Thorin. Ursäkta du 89? Jag är född 90 och 90. <laughs>
0: Det är väldigt viktigt, det blir viktigare med det där extra året Varje år oh. det går blir det ännu viktigare Nej men
2: jag älskar att jag kan säga att jag är född på 90-talet jag, är... jag älskar det Jag älskar 90-talet
1: var, var det början på året eller slutet? Uh, uh, oktober Oktober, ja Ja. ja. Så.
0: ja. Hur ska du rädda
2: upp det här? Typ det, det, här
1: alltså? vet, det här är klassiskt, det här går i släkten Att anta saker, det är inte bra
2: Nej. Det är väldigt väldigt dåligt. Det är väldigt dåligt. <laughs> men det gör också att vi får en rolig situation.
1: Men jag vet inte jag det jag trodde att du, att du föddes när Berlinmuren föll nämligen. Men det Varför var ett år du det? efter. Jag, jag, jag hade den känslan. <laughs> trodde det. Jag vet inte. Jag fick den känslan
0: oktober 90. Men det där är ju <skratt> jättekonstigt så jag fick känslan av att du föddes när Berlin föll. För det är en vacker händelse.
1: Det är, en vacker det är en väldigt händelse, vacker händelse. Ja, jag jag, jag, och jag, jag du, med du med Men det var ett år senare.
2: Det var ett år senare, jag mm. jag bodde där fram tills att jag var 18 år gammal. Och då flyttade jag vidare till Gamleby. Gamleby, från en håla till en annan kan man säga. Fortfarande Småland. Ja det är det va. Där är det många kreativa personer <laughs> det som har lärt sig. Um... <laughs> Nej men jag är osäker, jag är osäker. <laughs> ja jag har så fort
0: litat på mig.
2: <laughs> men i Gamleby
0: är det väldigt, väldigt mycket kreativa personer som har lärt sig att filma
2: och fota och sånt. Ja, de har väl en fotoskola där? Ja de har en fotoskola och ja. en tv-produktionslinje ja. har de. Av alla ställen så har man valt att lägga det i Gamleby som ju är faktiskt en ganska litet, det är ett litet samhälle. Ja. Så man har en stor skola och that's about it egentligen. That's it. Men de verkar göra ett bra jobb för många verkar bli väldigt duktiga efter att ha gått där. Ja men varje, och de har, inom branschen har de ett jätte jättefint rykte ja, kring sig. Verkligen. Att ta fram härliga personer. Ja. Mm. Men har du alltid varit så här härlig och energigivande och sprudlande? Nej, men det har jag nog inte. Det Jag tror att när jag, när jag växte upp så var jag nog faktiskt ganska blyg egentligen. Jag har nog alltid varit lite speciell, kan man kalla det för det. Vad var speciell för dig? Ja, men för mig så innebar det att jag var nog inte riktigt som alla andra. Men det tog ganska lång tid för mig att och kanske inse det- och framförallt att uppskatta det. Det var ju någonting som jag vände mot mig själv väldigt mycket i, i mina yngre dagar. Eh, och vågade nog inte riktigt leva ut. Det var väl egentligen först när jag kom till Stockholm och kom in i tv-branschen. Och jag kände att man liksom på något sätt kunde omfamna den jag var och jag kunde vara mig själv. Och då blev det nästan... Att jag ville ta igen alla de här åren där jag kände att jag inte riktigt kunde det. Så att då var jag liksom mig själv till verkligen 110 procent. Och det här var 2000? Ja, behöver vi prata år. Nej, det måste vi verkligen inte göra.
0: <skratt> <skratt>
2: Ungefär hur gammal var du när du kom till Stockholm? Istället för att se hur gammal 20, du var. Kan man... 20, 20 va, ja. Ah, det var, var år 20. två. Ja. Hade du längtat länge? <skratt> Hade du längtat länge efter att komma till Stockholm? Nej, verkligen inte. Och, och Det är så konstigt för att mina föräldrar de var väldigt unga när de fick mig och min bror. Jag har en bror som är ett yngre. Eh, så yngre. Mamma var 20 och pappa var 24. Ja, men så här, unga människor som får barn tidigt. Ekonomin är inte alltid riktigt där den ska vara. så att Vi är inte så beresta av oss. Så det är så konstigt egentligen för att första, dag, eller första gången jag satte min fot i Stockholm var också när jag flyttade hit. Så att jag hade inte varit i Stockholm tidigare så jag hade ingen aning om, om staden eller vad det innebär att vara en Stockholm. stockholmare. Liksom. Men vad har du
1: hört om huvudstaden?
2: Vad var förväntningen? Nej men det, det, det var ju mycket så att kompisar, ah, vi var i Stockholm nu i helgen, var där på en liten weekend, du vet lite sådär. Så chic. <laughs>
0: Så <laughs> so
2: osäker på om man använder uttrycket weekend men, men vi säger att man <laughs> gjorde det och då var det väl mycket så, här: ah, det är så fint och det är så häftigt, det finns så mycket butik och sådär, så, där. så att jag tänkte ju Stockholm det är ju det är så stort det är liksom så mycket folk och Kalmar 2.0 Nej men alltså vi snackar Kalmar 100.0 Det wow. är liksom det går knappt att jämföra wow. Det var liksom den visionen jag hade bygg, byggt upp Det var så spännande för då flyttade jag hit till Stockholm Och flyttade ihop med några kompisar som jag pluggade med Så att vi borde i ett hus ute i Tullinge av alla ställen. Oha. Gud vad härligt. Ett söder kollektiv. om söder. Vi var ett kollektiv.
1: Där skulle man behöva en youtube -kanal. Kan man
2: säga att det är söder om söder? Det kan man väl. Ja, det, det, det,
1: Tullinge. Det är söder om söder, men det är ganska långt söder om söder.
2: Det är åt helvete Nej, om söder. För jag, bodde, jag bodde i Midsommarkransen också ett tag. Och då, och då sa jag det. Ja men alltså det är söder om söder Midsommarkransen. Och då, då folk, jag hålade de mig för detta. Varför alltså då? vet jag blev så hålad. Du kan väl inte säga att Midsommarkransen är söder? Och du kände ändå som att det var Det är klart att det är det. Det är ju söder om söder. Det var ja. lite vatten för,
0: för den som inte vet så är typ fyra minuter med tunnelbana ifrån
2: Södermalm. Ja. Alltså det är ett
1: stenkast från Niljoholmen som ligger liksom i av vattnet från hårsskull så att det är liksom
0: absolut giltigt.
2: Ja, men med nej.
1: Är det är söder om söder om söder kanske.
0: Ja. Om söder. Men, men, om söder.
2: men hur, hur vad gjorde du när du kom till Stockholm? Blev inkastad i solsidanproduktionen. Oh. Ja, där. Wow. <laughs> det är nog jag coola fantastiskt. Men så är det ju episkt. Ja, det är, det
1: är, det är de fem säsongerna det gick, det, det, det kommer aldrig komma tillbaka. Så vilken
2: det...
0: säsong var det du jobbade med? Ja,
2: det var andra säsongen. Oh! så att Man hade gjort första säsongen och det hade blivit en dund succé verkligen. Yep. Och så skulle man nu då leva upp till de här förväntningarna som hade satts hos publiken och göra en andra säsong. Och där fick jag hoppa in. Det var min första praktik och jag var fika assistent heter det. Goal, och <laughs> trötta mackor, fy fan. Och ja. lite <laughs> På det Nej oh. men alltså, så att jag, nej det var inte riktigt min grej. Men jag, jag genomförde den praktiken och sen gick jag vidare och då jobbar jag med så ska det låta. Oh. Nej men så alltså, här snackar vi tanta luror oh. Det är gubbar som kommer dit och jag fick liksom stå där. Och Publikansvarig? Ja, jag var publikansvarig. Ja, ja. Nej, men jag älskade det. Ja. Jag älskar verkligen det. Oh, finns det,
0: det. någon
1: snällare publik än som ska låta? <laughs> de
2: är säkert så
0: glada att komma dit och de ska få se live. Ja, och det ska, ska bli kul klärt upp
2: sånt. Och det är liksom lite förhoppningar. Nej, men alltså det var så fint verkligen. Och där kände jag att shit, nu har jag nu har jag kommit hem liksom. Så att jag fortsatte att jobba som publikansvarig och jag gjorde det. Det är ju... Inom tv-branschen så är det inte ett jätterespekterat yrke. Det är liksom jag har inte träffat någon som har aspirerat att vilja bli publikansvarig. Det är
1: ett steg på vägen
2: alltså. Det precis, det är, det är skit. Det är hundåret, det är skitgörat liksom, som man gör för att ta sig dit man, man då vill liksom landa så småningom.
1: In med boskapet bara.
2: Ja, men lite så. Ja. Men, men jag jobbade med det i, jag tror det faktiskt var två och ett halvt år och tyckte att det var jättekul. Jätte jobbade på Let's Dance gjorde det i tre Aha. säsonger. Och där har man liksom lite den här livekänslan också. För
1: det var ju riktigt live. Så ska det låta ju live on tape.
2: Mm, ja,
1: men nästan Dance är ju live live. Liksom.
2: Ja, 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 just det. Ja, ja. det. är det. Så att när klockan slår åtta och om inte publiken sitter på sina platser då... Rulla ditt huvud. Ja, dels det. Men också rulla kamerorna. Ja, då då också. ser alla att man har gjort väl. Var ja, du Fab på den här tiden? Nej, men på den här tiden... Det är... Jag ska måla upp min, liksom, min aura. Jag ja. var... Och det är någonting som har följt mig i hela mitt liv att jag har nästan alltid bara hängt med tjejer. Även när jag växte Samma upp. Här. Ja, Samma här. Ja ja ja. Och älskar tjejer verkligen.
1: Hashtag där blev man ju kallad en och annan gång.
2: Ja, fast jag blev nog... Det, det var inte det epitetet jag fick, nej. Utan man kallade mig snarare för tjejen. För att då... Och jag blev ju retad för det länge, För att jag hängde då med tjejerna och... När jag växte upp så hade jag också en ganska liksom pipig röst. Så den var ganska feminin och också lite kanske sättet jag pratade och sådär. Det var någonting som stack ut och då blev det nog ganska liksom naturligt att man, att man ah, men han är en kille men han är typ en tjej. Så att då blev, jag blev vetad för att vara tjejen. Alltså barn är ju hemska. Nej, men alltså, är barn är ju verkligen så hemska. De kan vara så vidriga. Nej, men på Faktiskt. alla sätt. Men de kan vara så fantastiska också. Exakt. Alltså det, så det går verkligen hand i hand där. Mm. Men, men ähm, när jag jobbade med tv jag har egentligen bara jobbat med tjejer och äh, som publikansvarig så har man ofta människor som hjälper en med olika grejer fixar och allt vad det kan Bokad vara. Bokar av list. Precis, såhär, ja, ja, det är ja. så mycket människor. Så att eh, jag och, och hittade ganska snabbt min plats i, liksom, och dels var en liten arbetsledare, men också eh, vara deras kompis. Liksom. För vi jäklar var kul vi hade under den här perioden. Och jag var, ja, men jag var nog ganska flummig, lite så här knasig, men på ett väldigt, väldigt roligt sätt. Så att vi hade jävligt kul. Jag kan tänka mig det.
1: Du skapar nog en väldigt härlig dynamik där med brudarna. Det ah, wow. ja, nej, men alltså
2: väldigt ah, så wow. kul. Men jag hade, nog, jag hade nog kanske inte riktigt hittat, hittat min stil, eller hittat mig själv i min kropp, eller sådär. Så att jag, det var mycket så här: pös, jag mycket stor, mycket svart gin som var alldeles, alldeles för stora
1: Varför att du inte hann liksom fixa, fokusera på kläderna så du bara tog på dig någon? Eller var, hur Nej var men det du? var nog
2: snör att jag, inte, jag hade nog liksom inte jag hade aldrig vågat uttrycka mig genom mina kläder Du
1: ville bara ha dem att gömma dig bakom? Ja, ja.
2: verkligen så och det är något någonting som har följt med mig då från, från mina yngre dagar när jag var liksom lite utsatt men det där så småningom så började jag ändå hitta ett sätt att ändå kunna klä mig lite finare, men det var nog snarare att, att jag inte ville sticka ut på något sätt för att jag stack redan ut med min personlighet så att då var, jag, jag jag ville bara gömma mig, helst av allt skulle jag nog ha velat liksom stå i ett hörn och förbli där, och att ingen pratade med mig eller att ingen såg mig men samtidigt så var jag nästan Alltså mitt behov för att, för att liksom hitta, hitta vänner och, och hitta människor som jag kunde klicka med. Det var ju så stort så att det liksom, jag kunde ju inte hålla, jag kunde inte hålla tillbaka. Så att då blev det snarare att kanske den här lite gömma mig känslan uttryckte sig via mina, mina kläder. Men att min personlighet ändå var ganska galen även under sig. Ja, men högstadieperioden och gymnasieperioden. Och då blev det ganska naturligt att den ämnen följde med upp till Stockholm liksom. Och, och någonstans när jag liksom började bo och leva i Stockholm så kunde jag ofta känna att att jag kände mig som här kommer liksom hillbillen to the big town. Alltså lite den. Från landet alltså. Ja, lite. Ja, ja här kommer lantlollan. <laughs> och det där tror jag
0: jättemånga känner. Nej, men, och
2: jag tror det är så jäkla vanligt. Och jag, mycket så här, för jag jobbade på Mastiff som är ett produktionsbolag här i Stockholm väldigt, väldigt länge. Och jobbade på deras utvecklingsavdelning också under en period. Och då var det mycket så här, gå på... Ja, men gå från med, liksom, med med liksom kanal, människor och... mingla och vingla. Och... Ja, ja ni vet hela den där och jag, jag kände ju jag kände mig så när jag fått lära mig av Mia Schänge och Anna Mannerheim att man säger malplacerad. Alltså jag kände, oh. sig, jag kände mig så mal, malplacerad så det... det är så
1: fel person på fel plats betyder det ja, ja, ja. malplacerad. Alltså, ja
2: ja, ja ja, ja, ja. Nej, men, så att jag kände jag känner ju ofta om vi var på en fancy restaurang till exempel kände jag ju ofta att jag identifierade mig mer med de som jobbade på stället än med liksom oss som satt i sällskapet. Så, så lite svårt att hitta min plats hade jag nog under ett, under ett tag där.
0: Och hur påverkade den känslan dig?
2: Nej men det var ju skitjobbigt. Eh, också för att jag, jag respekterade mina arbetskollegor så himla, himla mycket och tyckte att de, och tycker fortfarande att de är fantastiska på det de gör. Men jag tror att känslan av att inte riktigt jag hemma i, i den här konstellationen också uttryckte sig i, i mitt arbete att jag vågade liksom inte riktigt, jag vågade inte ta någon plats och, och jag kände att eh, lite så här, vad ser ni i mig liksom, så där vågade jag nog kanske inte riktigt vara den här roliga personer som jag ju vågade vara med de här tjejerna till exempel när vi jobbade inom publik, eh, publik så, så har nog haft lite svårt med att hitta min plats eh.
1: i sådana där större grupper där folk är väldigt framgångsrika och väldigt eh, så ja
2: alltså. och, 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 och när jag kollar tillbaka på det så har det också oftast varit en, en manlig eh, chef Eh, som har liksom bossat över de här olika konstellationerna och det har jag ju också haft som också ofta har varit kanske gått mot det lite snyggare hållet liksom. så det har jag ju också haft lite problem med att ha en chef som är manlig och eh, som ser bra ut liksom.
1: Men har du, har du känt liksom, är det någon i det här gänget då som fick det att känna dig mer utanför, Att alltså till exempel cheferna vi behöver tänka ut någon, men alltså någon mm. Alltså som, som har fått i verkligen så här bekräftat de känslorna som du tyvärr kände att jag inte tillhör inte.
2: Nej, det tror jag inte utan det har nog snarare varit åt andra håll att det har varit människor som snarare har fått mig åt, äh, att att äh, tänka att du hör hemma här.
1: För de har märkt att du kanske drar dig undan ah, den, och då jo, bara men Fredrik kom ja. ja
2: ja ja och försökt liksom. Gud, vad fint då. Ja och och de är jätte Tacksam för. Ni vet, tycker ni är alltså. Ja, verkligen. Mm. Och vi har ju jag var ju också ganska öppen. För det är någonting som jag också på, på, på jobb och sådär, så har jag ofta varit väldigt öppen med mina känslor. Så har någon kom och frågat så här: ja, men Hur mår du idag då? Och jag har mått skit. Då, då kommer har, jag, det. Jag, nej, men då har jag sagt så här: Nej, men fan, det här är ändå. Och jag kan också kunde, nu händer inte det så ofta länge men ni vet att man vaknar på fel sida och, och bara går runt och är liksom lite sur och då har jag varit jätteöppen med det att säga jag har en jäkligt dålig dag idag så att så här, om jag är lite kort, om jag är lite sur, om jag är lite vrång så liksom, tar det inte personligt utan det, det är bara för att jag har vaknat på fel sida.
1: Och det måste du få ibland även om man som du och jag också är, folk tror att man alltid är glad och ja, alltid ja, är så
2: här ja verkligen.
1: Känns det extra jobbigt då om folk har en bild att man ska vara alltid hela tiden glad?
2: Ja, det, det, det känner jag. Och för mig, jag växte upp också eh, och fick ju alltid vara den snälla killen som alltid var så glad. Och, och det fick jag höra under hela min uppväxt. Det klistrades på dig liksom. Ja, 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 verkligen. Och jag säger, det, var inget, det finns inget ont i det. Och jag älskar fortfarande att vara den glada killen som är rolig och sprider den här liksom värmen och kärleken. Men det gjorde också att jag identifierade mig så himla mycket med, med den personen. Så att när jag då kanske vaknade och, och bara var så jävla sus att jag visste inte var jag skulle ta vägen, då... Då blev det en, en liten konflikt inom mig att säga, men det här är ju inte jag. Och då kom liksom det, hela den där identitetskrisen. Men det blir
0: för, och, och nu har du ju blivit den här väldigt, väldigt glada, energiska, Glittliga. glittriga personen med hela Sverige. Uh. Känner du att den här bilden då, eller ja, det är klart att bilden har förstärkts av dig som en väldigt liksom glad och sprudlande person, men är det fortfarande jobbigt med det att förväntan att du ska vara på ett visst sätt.
2: Ja men jag tycker det är en spännande frå fråga för till exempel på vägen hit så åkte jag tunnelbana och då var det tre personer som det var först en tjej som kom fram och som ville ta en liten bild och hon var väldigt så här glad och, och då kände jag jag kan också ha haft svårt för sociala sammanhang inte i det professionella för där känner jag mig säker. men när jag är kanske lite mer privat som på tunnelbanan till exempel då vet jag inte riktigt vem jag ska vara, liksom vilken, vilken, vilken karaktär eller vilken roll jag ska gå in i. Eh, och, och tunnelbanan är också ett så målande exempel. För att på tunnelbanan så här i Stockholm så är det ju, man kollar ju inte så mycket på varandra. Man är med i sin egna bubbla. Det är ingen som riktigt vågar ta plats eller liksom sticka ut. Och jag har ju, när jag bodde i Tullinge till exempel så åkte vi pendeltåg. Då hade jag ju som en regel att... Eh, om jag åkte in med kompisar från då Tundlinge in till stan så ville jag vill ju inte prata. Jag ville ju inte prata på, på pendeltåget. Oj! Ja, så att, och det visste. Så det var så här, det, det hade vi snackat om att så här, jag vill inte prata på tunnelbanan. För vad kunde hända
1: då om du pratade?
2: Nej men då, jag, det, jag tror det finns två grejer i det. Dels så vill jag inte sticka ut, jag vill inte dra till mig uppmärksamhet. Och sen har jag alltid från då mina yngre år haft lite komplex för min röst. Och på tunnelbladet så blir det så tydligt om det är två stycken som sitter och pratar eller man svarar i telefon eller sådär. Alltså pratar i telefon på tunnelbladet, det gör jag bara inte. Det gör jag fortfarande inte.
1: Så de ringer till dig när du är på tunnelbladet? Aldrig typ i
2: livet. Klick. ja, 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 ja. Jag svarar inte här utan då kanske jag skickar ett sms istället och då skriver jag hej på tunnelbanan. Kan inte prata just nu? liksom Det verkligen... känner jag igen
0: ja, ja, mig. Jag kan verkligen identifiera mig så hårt med det här. För jag hatar kollektivtrafiken. Det vet ju du, Tobias. Det är det värsta jag vet. så här: jättebra för miljön, men skitdåligt för mig. Hellre promenerar jag upp en timme men och tar tunnelbanan i tio minuter. Oh, riktigt det. Alltså. Oj, oj, oj. Absolut.
2: Men jag kan verkligen känna igen mig i den känslan också. Och tänk då. När man står på För att knyta an lite till det du frågade tidigare. När man står på tunnelbanan och det kommer fram då en person som ja, men lite, kanske tycker att jag är en härlig person eller har mig som förebild. Och förväntar sig kanske att jag ska vara lite sådär härlig och sprallig och lite knasig som jag ju är på tv. Och att gå in i, liksom i, det, i den sinnesstämningen eller den karaktären, det är väl lite vad man vill kalla det för och hur man ser på det. Det är jätte är jättesvårt för mig på tunnelbanan. Så att jag, jag försöker vara glad och liksom ändå bemöta dem. och så här, Ja, men kul att du kommer fram. Vill du ta en liten bild? Men jag vill ju inte stå och liksom shit-chattra där, utan mm. så här, kom fram, ta bild och tack liksom. mm. eh. Och brukar
1: de fatta det? Eller hur brukar du liksom... Nej, men
2: oftast brukar de fatta det. Och jag tror, det, det, blir, det är ju lite konstigt för dem också. För att de har väl också lite den här... Ja, men vi alla stockholmare vet ju hur det är att åka tunnelbanan. Det är ju liksom man tar inte så mycket plats där. Man är ganska lågmäld. Men det har ju varit gånger då unga människor har kommit fram och uh, vill prata. Och, och då så står man och snackar. Liksom. Och det, jag, alltså, du vet, det är så jobbigt för mig så då, jag vet liksom inte Vad du ska var ta vägen. Jag ska, vägen du börjar, jag ska av nästa hållplats.
1: Ja, ja, ja. Mm. Eller nej, du går alltså, och sätter dig mot motsatt sida av vagnen eller går, går bort? Eller? Ja, nej det vågar jag inte. Nej. För då, då, då följer Ja ja
2: efter. Ja. Men också att då kanske de tycker att jag är liksom lite rude. Och det vill jag ju verkligen inte vara. Jag
0: brukar alltid ha i hörlurar och ja, som att jag. Nej men, nej. nej, men jag låtsas bara, att ursäkta, jag så bara... ja, ja, ja 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 det. Är inte jag. Det är inte jag. <laughs> It's not me.
2: Men, och, det är ju inte, jag vill inte heller att man liksom ska tänka Åh vilken diva han är. Jag. Han vill inte att man kommer fram. För jag älskar när människor. Det är det bästa jag vet. Och när människor vill knyta an och man kan liksom prata lite sådär. Men gör det men ute i det fria. Ja, men just på tunnelbanan. Nej, det där tycker jag. Det där är det annorlunda jag det på bussar. Nej, det är nog samma. Kollektivtrafiken ja. liksom. Ja. Och där jag, jag fattar
0: precis, och du har ju full rätt att känna så. Jag Absolut. Är liksom, ja. Freddy, om mm. vi tänker
1: liksom, tillbaka till Kalmar län här nu. Mm. Det, det, det sexuella uppvaknandet. <hör> <hör> Hur lät det här? <hör> för, för, <hör> vi kände av mig som som skolkurator <hör>
0: Tobias, när det du ditt sexuella uppvaknad?
2: Ja
1: men Det hände ju i högstadiet. Men nu var det för dig?
2: Ja, jag tycker alltid det är lite svårt att prata om liksom, det sexuella uppvaknandet. Men, men för att prata om sexualitet på det stora hela så, jag märkte ju väldigt ofta när jag var yngre Och nu pratar vi ändå ganska ung Så kanske tvåan, trean, fyran Att jag var ju inte intresserad av tjejerna liksom, utan, På det
1: sättet? Nej, jag, jag var ju
2: tjejkillarna liksom. eh, och, och, och då där blev det kanske lite skevt För att när, när jag då ändå blev liksom mobbad för att, för att vara en Inte mobbad kanske, men i alla fall retad För att vara en tjej så när man är i den unga åldern och kanske inte har någon anförtroelse till. Som sagt, jag är ju 27. Det här var ju länge sedan. Liksom. Man pratar ju inte om, om de här grejerna på samma sätt som man gör idag. Så, så där blev det nog också kanske lite att jag började fundera. Ja, så här, är jag en tjej då? För att nu är jag kär en kille. Och nu säger de till mig att jag är en tjej. En liten identitetskris i en mycket ung ålder. Som jag kanske inte riktigt liksom kunde bearbeta förrän jag blev lite äldre. M men jag märkte ju att det var ju killarna som jag blev kär i. Och sen tog det jätte, jättelång tid för mig innan jag vågade säga det. Eh, till Framförallt mina kompisar. Det var inte förrän på, på gymnasiet. Eh, Så
1: tio år senare, liksom, bara spola fram bandet.
2: Ja, och då var det. Det var. Det tredje året på gymnasiet, jag trodde det var kanske bara var några så här dagar innan vi skulle ta examen eller studenten eller vad man säger, mm. så vågade jag eh, liksom säga det. Eh, och då, då var de så här, jaha ja, okej, ja, vi har ju fattat att det har varit någonting men vi trodde att du kanske var asexuell eller liksom, yes. att du inte var intresserad för vi hade inte pratat om det någonting. För de hade pratat om vilka de var kär i, men du hade aldrig sagt
1: om du var kär i ah, ja, någon. Nej, 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 jag
2: pratade aldrig liksom och hade inget förhållande med någon okay, eller någonting okay. sånt där. Det är faktiskt väldigt, väldigt nyligen. Jag tror det är ett och ett halvt år sedan som jag berättade för mina föräldrar. Så att det är väldigt, väldigt nyligen. Det, det har aldrig varit att... De, för de har Mina föräldrar har verkligen varit jätteförstående i, och de har ju förstått sen... Ja men långt tillbaka. För att när de har pratat med mig om sådär kärlek eller så så har de alltid använt ordet partner, så här, ja, men när du blir tillsammans med någon eller när du och din partner så de har aldrig
1: så här könsbestämt liksom. det vad skönt, ja. väldigt. men det är för att du, ja, du fördom från min sida du har ju väldigt unga och moderna föräldrar kanske
2: ja fast man, ändå från landet ja, precis, man ska ändå så här, ja. de har deras ursprung, men sen mm. har jag också, min farfar har en bror som, han är homosexuell och är gift tillsammans med sin, med sin man blir det ju. Eh, och de har varit gifta väldigt, väldigt länge. Så att, kanske att det har kommit någon liten förståelse från dem också.
1: Som har sipprat ner i din förälder. Har du
2: kunnat prata med din farfarsbror? Jag har faktiskt all jag har träffat honom när jag var väldigt, väldigt ung. Men det är väldigt spännande för vi ska, nu ska vi hela hela familjen och farfar, åka upp till dem. De bor i Norrland nu i oh, sommar. Så det blir första gången som jag är i liksom vuxen ålder eh, får träffa dem. Så det ska bli jättebra. Det
1: kommer säkert jättemycket att prata om. Nej,
2: men alltså, jag, det oh. kommer vara helt galet. Wow. Oh, Vi behöver
1: där. en uppföljning på det här sen. Du får komma <laughs> tillbaka till oss. Jag kommer ju från Norrland. <laughs>
0: <laughs> jag kommer från Kiruna. Jaha, Ah ja. Ja, ja, just det, just det. Ja, <laughs>
1: Men det, det verksamheterna fälla tog det väldigt bra. Det var ingen dramatisk kom ut process för dem.
2: Nej, och då var det så här. För jag hade, gjort, jag hade blivit intervjuad av tidningen QX. Eh, I samband oh. med att, att jag dels skulle dela ut ett pris på QX-galan. Men också att jag jobbade på barnkanalen och det gick ganska bra. Och, och barnen tyckte om mig och sådär. Så då ville de uppmärksamma det. Och, och då kände jag att jag ville dela med mig av den här artikeln. För att jag tyckte den var så himla himla fin. Men då behövde jag ju också berätta för mamma och pappa om man lite. Jag
1: hälsar att de inte ser det på Facebook ja. direkt. Ja, jag fattar <laughs> precis, alltså. de, att du får
2: berätta först. Men, men jag har också byggt upp så himla starkt i mitt huvud så här. Ja, men hur ska jag göra? Ska jag sätta mig ner med dem? Ska jag skicka ett sms? Ska jag skicka ett mejl? Ska jag skriva ett brev? Vad fan ska jag, jag göra? Känner jag känner
1: det med direkt. Herregud.
2: Ja men alltså du vet det där. Och, ja. och jag, det här är något som jag har pratat om jätteviktigt jätte jättelänge med mina kompisar och arbetskollegor som ändå har varit så här, ja men du behöver nog kanske för jag har också varit väldigt länge under en period nej men jag behöver inte säga någonting, vi behöver inte prata om det här.
1: De har inte frågat, vi behöver inte prata eller hur? Alltså. Ja,
2: men då har ändå de som känner mig varit så här, ja men jag tror för din egen skull Behöver du nog kanske bara sätta ord på det och liksom förmedla det till dina föräldrar? Och när jag hade gjort det, det, ja men det var ju som att... Här, Förlösande. Ja, men nu kan jag göra... ja Ja, är det så här det ska kännas att leva? Liksom? Det var, oh, nej, men det var Jag
1: vill leva. <skratt>
2: ja, det, det, <skratt> leva
1: mitt liv och det, jag ska så, leva.
2: Det finns <skratt> typ inget finare...
0: En att vara liksom sann mot sig själv. Ja, men eller hur? Det. vem man är. Ja. det
2: Gör den där
1: rostelefanten i rummet till en enhörning. Liksom. Ja. Det gjorde ja, men, du.
2: Oh, vilken ja. fin metafor. Men, men, tack, ja, verkligen.
1: Oh, nej, men, Fred, jag, jag måste säga det också innan vi går in på hela melloturnén här nu. Eh, som var i, i eh, våras här nu. Vi såg ju första gången oh. du och jag i Mexiko. Oh.
2: Nej, men det var ju så galet. Vi måste det. ta upp
1: det här <laughs> På Mastiff som du sa att du jobbade på där Det var uh -huh. de som producerade Paradise Hotel uh -huh. Vi drar den här sopan snabbt eh, Jag blev uppringd av det här programmet Jag tackade nej direkt Så ringde de upp igen och övertalade mig uh -huh. eh, Att vara med och jag fick träffa dig uh -huh. Och du var ju också deltagarnasvarig där För alla oss människor i denna comeback ja. comeback renässanssäsong 2013 med Samir och allihopa
2: Arna ja. Och där ja.
1: var du Papsi Arna. och tillsammans med Elin som var Mamsi.
2: Fantastiska Mamsi. Kommer du
1: kommer ihåg den här tiden?
2: Nej men gud jag, alltså, jag, min, det, vi har ju behövt bearbeta den här tiden ja. gång på gång på gång vi som har har jobbat med den för att men jag vet inte hur mycket ni deltagare upplevde Men det var ju en kaos säsong. Den blev ja. jäkligt bra i rutan Ja, men... den mest
1: sedda av alla någonsin
2: Ja, ja, ja. men så det var ju fanken som vi jobbade här
1: ja Och det var nästan så att den riktiga sopan var ju bakom, bakom Ja, men på alla kameran. sätt och vis På ja. alla sätt och vis Men då minns jag dig som en härlig, underbar person Du och Elin, ni var ju bara Ni skjutsade oss ett kors och tvärs genom det här landet Och till alla inspelningar och alla hotell Och alla liksom, eh, ceremonier och allting Ah. Ja, minns du mig från den
2: tiden? Jag minns dig, jag kommer ihåg att Både jag och Elin gillade dig väldigt, väldigt mycket Tack, jag
1: kom in senare som en joker så att Det jag... gjorde du, ja, du
2: var mot slutet. Ja, vi fick ett väldigt, väldigt gott intryck av dig Du spred också en väldig energi Väldig kärlek ja, Men om man jämför deltar Så kändes du på alla sätt och vis som en joker. För att du, det kändes inte som att du liksom... Jag hörde på... hemma bland dem. Nej, också... mm. inte bland dem men inte heller i liksom i, i det här sammanhanget. Eller du... Nej. Nej, precis.
1: Du, du visste att jag skulle gå vidare och göra något annat efter
2: det här? Ja, men det, blev, det kändes väldigt, väldigt tydligt. Jag, kommer ihåg, för, för, jag vet inte om du minns det, men kommer du ihåg att det inte var... För tanken var att jag och Elin skulle skjutsa dig till huset När du skulle bli in, liksom, insläppt Kastad. där precis. Men kommer du ihåg att det inte var hon och jag som gjorde det? Minns du det? Ja Men alltså då Tobias var det så här För att jag och Elin, vi, nu blir det också en snabb historia här Nej men jag och Elin, vi jobbade väldigt, väldigt mycket det gjorde ni? Vi var, jag tror vi var där totalt i två månader På de här två månaderna så var det Vi hade två dagar ledigt Alla andra dagar så jobbade vi Och då hade vi varit lediga dagen innan vi skulle skjutsa dig om man tänker att vi har liksom samlat på oss allt det här vi ville göra så tog vi ut det på den här lediga dagen. Och... Som ni bör. Nej men alltså vi åkte då till en restaurang med ett litet gäng, de som jobbade där och vi blev så fulla. Alltså vi blev så fulla Och jag och Elin Vi, vi lurade några på den här restaurangen Och sa att vi är jättekedda svenska <skratt> DJs Så att de lät oss DJa På den här restaurangen slash klubben Och vi uppträdde som Nej men alltså vi uppträdde som Vi gick all in och Blev, alltså du vet Nej men vi blev så fulla så att det fanns liksom ingen morgondag. Ja. Och det gjorde det inte heller. För att när vi vaknade, klockan 11 på förmiddag, vaknade vi. Och då skulle vi ha hämtat det typ klockan 7 på morgonen här.
1: Exakt, jag var nog där och bara, vad är det som hände? Ja, ja, ja. ja. Nej, ja. <skratt>
2: <skratt> och då, då en väldigt rolig scen. För att då, Elin ligger i sin säng och så ligger jag i min säng. Och så sätter jag, sätter mig liksom bara upp med så här jättestöga. Och så säger jag. Åh, oh, herregud! <laughs> jag kan se det här är det. liksom dels det som vi aldrig kommer att glömma. <laughs>
1: och då hade jag säkert ringt på det här Tegelsen-telefonen, alltså, eller? Du,
2: för vi hade så mycket sms och vi hade en ja. producent då, fantastiska Mia, som vi älskar jättemycket. Mia Berga? Ja, ja, ja. men så alltså, du vet, hon, var så, hon unnade oss ju verkligen det här. Mm. Men vi hade ju ställt till det lite logistiskt, alltså. ja.
1: Produktionen är förflyttad, framförallt. Det.
2: <laughs> Precis. Det löste sig. Det gjorde det. Är är det, glad, det? Ja, ja. Exakt. <laughs> det löste sig. Herregud.
1: Jag åkte hem med massa pengar i fickan. Jag är så glad. Och heden och värdigheten i behåll. Det, ni också. Ja. Så det, och nu är vi Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer
0: just
1: det. det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. -tips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite brödsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför är gadejnerna. Ja, Okej, okay, till fram till Mellon nu då.
2: Ja, Melodifestivalen. <laughs> Från
1: det ena spektaklet till, till det, andra. det andra. Ja, verkligen.
2: <laughs> you are the star of this show. Ja, nej, men så, så blev det kanske inte. Men, men, Jo, men precis. Det var väldigt viktigt för dem att eh, David kommer vara programledaren. Han kommer kanske stå för det lite mer tråkiga men han kommer göra alla öppningsnummer. Han kommer stå för spänningen. Och vi vill att du ska stå för lite det spontana. För att eh, Melodifestivalen i år kommer vara... Vi kommer att ta bort lite det här folkliga som, som Melodifestivalen har varit. Det är mycket så här lampor i olika färger, det är mycket glitter. Eh, nu vill vi att det ska vara lite mer stilrent, lite mer classy om man vill kalla det för det. Och vi pratade väldigt mycket om, om det som Sunil som är regissör refererade till som Ullaredes glitter. Eh, lite så, här. ja men Ulla är det ju väldigt folkligt eh, och, och glitter och, och, och jag sa det, så här, det är det jag älskar med Melodifestivalen Att det är folkligt, det är, det är verkligen hela svenska folkets fest Och det kan vara lite glitt och glamour och det är lite hejk om bacon liksom. <laughs> eh, Men nej, han ville ha det lite mer klassiskt Men så sa han också att vi vill att du kommer stå för glittret i år och det fick, jag, det fick jag ju verkligen göra. Med verkligen. den äran. Med
1: den äran. Men glittret hade tyvärr också en baksida tydligen.
2: Ja, det hade du verkligen. Kan
1: vi gå in på det nu med lite distans kanske i Ja, det kan vi
2: absolut göra. Det var väldigt blandat. Någonstans ska man också komma ihåg att i mycket av det jag har gjort tidigare i min bakgrund- så, så har jag haft så himla mycket att vinna på min personlighet att jag är lite galen, att jag bjuder väldigt mycket på mig själv att jag det är ju får... så spontan Ja men jag är det och att jag får människor att, att ändå må bra i min närhet så att jag gick väl kanske in lite med en naiv inställning att när jag gör en i Melodifest folk kommer ändå tycka om mig för att det har man gjort så himla mycket tidigare i liksom det jag har gjort Eh, och och, så, och sen, sen blev det ju verkligen inte så. Utan efter första programmet så eh, haglade hatkommentarerna verkligen på alla olika sätt och vis.
1: På alla olika kanaler, medier på sociala medier. Ah, ja, ja,
2: ja, ja, det var liksom alltid för. Inte så mycket direkt till mig, Nej. men det var facebook Twitter, det var trådar, det var ja, men, olika forum, bloggar. Skrevs media. in PSVT och sådär. Ja, ja, ja. Ah. alltså det var överallt verkligen. Jag upplevde som att det kanske, det var inte så mycket Melodifestivalen man kritiserade utan det var mer mig och min roll. Eh, och sen visste jag ju också någonstans att alla sidekick som har varit i Melodifestivalen förutom Björn Gustafsson har ju blivit typ ratade. Alltså mm. det är en väldigt utsatt position som ofta är väldigt luddig. Och jag upplevde att i mitt fall så var den väldigt, väldigt luddig. Att så här, vi presenterade inte riktigt mig i det första programmet. Man visste inte riktigt vad, vad, vad min roll var, vad jag gjorde. Så att för, för, för tittarna så kanske det är mer kändes som att ah, men nu har vi en rolig karaktär och honom stoppar vi in i det här stora sammanhanget. Och så får han göra sin grej och så kommer folk att gilla det. Men jag tror att vi kanske hade behövt lite mer tid. Jag hade behövt lite mer tid i programmet att visa vem jag var och att presentera mig och sa, det här står jag för, det här vill jag göra det här kommer ni få se mig göra under de här sex veckorna för att nu, nu var det med att David refererade till mig, och det här var ju manuskrivet så jag lägger ingenting på David men han refererade till mig som hans glitterambassadör och det säger ju egentligen ingenting vad, vad jag ska göra liksom eller vem jag är eller vad min roll är så att det, det blev väldigt luddigt och eh, i, i, det, I den luddigheten som föddes den här kritiken Som då blev lite av en hatstorm till en början Och som var skitjobbigt Alltså det var skitjobbigt verkligen På alla sätt och vis Men alltså det verkar
1: som att folk trodde att du spelade någon slags
2: roll Ja eller? Det, det fick var... jag ju höra jättemycket ja. att Folk trodde att jag var en skådespelare som liksom Så jag var ju verkligen bara mig själv ja. För att jag... Det har ju varit min stora dröm att få jobba med, kanske inte framför kameran, men ändå vara en del av produktionen. Och nu fick jag vara det, men jag fick också stå framför kameran. Och bara det var ju så här, det var så fett så att jag trodde jag skulle gamla av stolen. Så, så jag, jag kände ju verkligen att jag ville också bara gå in i mellon och visa att här kommer en stållig kille. Men, men att det finns ett djup... Och, det kan jag ändå så här i efterhand känna, för att hatstormen den började lugna ner sig lite och jag var väldigt öppen i media med hur jag kände. och Jag, jag tror jag hade väldigt mycket att vinna på det. Tyvärr så blev det ju att media spann ju vidare på det hela tiden. Det var liksom vinkeln de hade på mig, hatstormen, näthatet. Så det var ju det enda jag fick prata om och det hade jag inga problem med egentligen. Men jag tyckte det var lite tråkigt att man inte kunde för runt program tre vi gjorde ju sex program totalt, allt men runt program tre så började det väl kanske bli att folk liksom lärde känna mig lite man började hatstormen men sig liksom. det blev inte så mycket hat med de två första programmen, men då ville media inte liksom se det Men en grej som jag
0: reagerade på väldigt starkt som vi också pratade om här i podden, vi pratade om det med Mariette bland annat när hon var med att det var också väldigt mycket bögar som mm. reagerade på att du ansåg som eller du såg som för mycket och många jag jag så själv flera böcker som liksom skrev så här att eh, det här skapar fördomar mot homosexuella som så här, att de påstår här, att det här
1: är dålig reklam för homosexualitet jag fattar ja, inte vad ja, de menar alltså
0: jag blir så förbannad och så här, min vän Marie Höllerman skrev en debattartikel också på SVT opinion som eh, rubriken var hatet mot fab freddy exponera våra fördomar hon just skriver om det här liksom.
2: jag kan säga att det finns två artiklar som som, jag vill inte säga, i mitt liv, men som gjorde att jag klarade att ta mig igenom den här, det, här, det här äventyret som det verkligen var. Och det var dels Marias artikel, jag hade fått läsa den innan hon skickade in den, och jag skrev det till henne att säga det nailar allting som jag själv har velat säga, men som jag inte har kunnat säga som jag kanske inte får säga eh, så att jag var jättetacksam mot den artikeln och det enda som verkligen påverkade mig i den artikeln förutom allt det fina hon, hon liksom skriver i den artikeln så var det också att hon refererade till att gå in och söka på Fab Freddy på Twitter är som att läsa en studie i näthat eller någonting sånt där mm. och jag hade inte närmat mig Twitter under den här perioden, det enda jag läste var Instagram och Facebook. Så att jag visste ju inte vad som hade, liksom, hur man hade uttryckt på Twitter.
1: Twitter är ju det värsta sociala mediet för hat kan jag verkligen ja, ja, ja. säga. Nej men alltså, det, det finns det ju är så.
2: ingen, ingen höjd på hateriet där. Mm. Så, så att den, just den raden gjorde mig lite ledsen. Men jag förstod ändå varför den var nödvändig. Och sen den andra artikeln det var. Det finns en journalist som heter Lukas Ernryd. Som skrev ja, den artikeln. Jag kunde liksom inte läsa den utan att gå sönder Den var så fin mm. Så att vill man läsa den så sök på Google Efter här Ernerud och Fab mm. För den var jätte jätte fin Men men vi får återgå lite till, till då liksom Den här kritiken som kom från HBTQ-samhället Som kanske allt kom då från Bögar så, så
1: Radioprofiler, halloor som liksom ja, ja, ja. Bara gå på
2: Och drag queens liksom allting ja. Och i min då naiva inställning som jag, Där jag tänkte att folk kommer gilla mig så hade jag två liksom läge eller vad man vill kalla det för som jag verkligen annars tog så här de kommer tycka det här är så kul så var det dels Kalmar jag kommer från Kalmar det är ingen kalmarit som har blivit uppmärksammad i melodifestivalen eller som har fått ett så här hedersfullt liksom uppdrag någonsin någonsin så att jag tänkte ju så här kalmariterna, de kommer vara på min sida, de kommer liksom, shit här kommer en son som liksom fått, har tagit sig in i fucking melodivet, det är helt sinnessjukt, det, kommer, det händer liksom inte, största programmet i Sveriges historia mm. ja, någonsin, ja, 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 alltså verkligen, ja. och här kommer liksom lilla jag från pårud. Eh, och, och det var jättetråkigt, för det är då efter första programmet så var det ju många medier som tog kontakt med mig om just det här hatet. Och då var barometern en av de tidningarna som gjorde det. Det är en lokaltidning här i Kalmar. Och de hade också skrivit en artikel om just hur mycket hat jag fick från, liksom, från de lokala invånarna i Kalmar. Så att det var jättetråkigt att höra att de, de inte alls stod det som jag såg det. Eh, och sen var då det andra läget där jag tänkte att... Så här, de här kommer jag få stöd ifrån så var det just hbtq-samhället ja men det var så...
1: spridda skurra ska vi säga för vi Vändigt och många andra skor. hbtq stöttade ja. ju jo, men, men förvånansvärt att... många andra gjorde inte det ja. det Nej, kan man ju verkligen
2: verkligen så och ja. som, som ni var inne på tidigare de tyckte då att jag blev nästan som en karikatyr av, av den liksom av bögen nidbilden ja, ja precis en nidbild av av då den typiska bögen och jag spädde på fördomarna mot homosexuella lite så här hur, hur kommer det här föra vår utveckling framåt den där kritik och, och vi pratade jättemycket Nu kan jag inte prata Nej men jag blev så provocerad <laughs> Nej, men, Vi blev så provocerade så provocerad. Ja vi med och Jag blev så upprörd också Men vi pratade jättemycket på redaktionen om just det här för att jag har Både jag och David har en pressansvarig som har hand om oss Och han själv är homosexuell och lever tillsammans med en man Är lite äldre liksom. Så jag hade jättefint stöd i honom I hur jag skulle uttrycka mig Men han var väldigt också så här. Försök att inte säga för mycket Utan så här, det kommer vara det enda Media kommer vilja prata med dig om och För någonstans kände jag också att jag vill Inte vara ett ansikte Utåt för Bögar eller för hbtq-samhället Jag är mig själv
1: Exakt. Och du har aldrig sagt att du är för andra Nej, alltså, nej aldrig
2: eller? någonsin har jag tagit på mig den Aldrig någonsin
0: Men det blir nästan så här som alltså, vi pratade med När Gabriel Fontana var här och gästade Så pratade vi just om den här eh, shamingen mot eh, liksom fjollighet och flamboyans och jag tror att det ligger så mycket rädslor i så här att eh, från många då kanske, inte vet jag, osäkra bögar kanske i det här fallet som då känner så här nej men gud, om de ser en bög som är väldigt på det här sättet, då kanske de tror att jag också är det, alltså det blir lite så här ja. den grejen, man bara lägg ner då har man verkligen missat
1: målet fullständigt ja, och då... allting vad vi håller på med, pride vi har försökt veckan allt det hårda jobbet som vi och ja. många äldre har lagt ner då blir
0: det lite oh. som att acceptansen för homosexuella vara villkorad med att du ska vara på ett visst sätt Nej, jag blir bara så trött mm. Ja, där märker man ju
1: hur stark heteronormen är Att den till och med genomsyrar HBTQ-samhället på ja, många och fronter Men också att det då är det liksom väldigt starka
0: normer inom inom hbtq-samhället också liksom. men det, det är det,
1: applicerat, de applicerar heteronormen för det här det är ju bara därifrån den kommer liksom, ja. matchkultur och heteronorm och allt det här ja. vill jag passa in och liksom, vad är det för ja. osäkerhet Precis. det kan man inte bygga någonting på vad jag, är det för samhälle folk vill leva i, jag verkligen. fattar inte, jag fattar inte
0: men jag skulle ändå säga att du kom ju ut ur det här liksom, som en stjärna Eller ja. vad man ska säga. Alltså det, det känns ändå som du fick din revansch
2: ja, men, och det känner jag ju jätte, jättestarkt och jag tror också min revansch för mig själv blev på något sätt att jag ändå tog mig igenom det här äventyret och hela tiden var sann mot mig själv. För att det var, jag hade, mina fel har ju varit världsbäst på alla sätt och vis igenom det här äventyret. För oavsett hur förberedd eller icke förberedd man tänker att man är så behöver man stöttning liksom i, och bara kunna ha dem och ringa till när jag liksom har suttit gråtit i typ sex timmar för att jag läst så hemska saker om mig själv så att jag, liksom, jag är nere på botten och krälar och hur de då kan, kan få mig att så här, simma upp mot ytan lite det, det, är, så här, för, för real, det är så fint verkligen under hela perioden så var de väldigt stöttande och uppmuntrade mig hela tiden till att var bara dig själv. Ändra inte på någonting. Gör mm. inte saker du inte vill göra. Utan våga säga det i sådana fall. Men vill du göra någonting, gör det. Men någonting som jag trodde ändå skulle bli lite mer uppmärksammat än vad du faktiskt blev var i finalprogrammet. Det var ju mycket som hände i finalprogrammet. Men då... Ditt
1: nummer alltså, herregud.
2: <laughs> Who run the world, Fat Freddy? <laughs> Nej, men det var ju... Det, ja. det var ju liksom... Det blev ju någonstans vändpunkten. Det var där man kanske började förstå lite mer vem jag var och det var också så fint för mig att trots att jag är lite större att kunna visa att så här, här står jag, här vågar jag ta lite och du dansar pil. så jävla bra nej, nej, jag dansar ja, men du inte gör det, men, men du det rör var, dig helt rätt men vi, hade ändå liksom, vi, hade, det var, vi var någonting på spåret där och det kändes så jävla kul att Trots att så program ett och program två Blev som de blev Man kanske, Vi kanske liksom famnade lite Vi visste inte riktigt Men att i då program tre som var det programmet När jag gjorde den här beyonce ja. Att liksom få vara med Få uppleva hur det känns När... När det känns som att man ändå gör skillnad i ett så här stort program. Det var väldigt, väldigt häftigt. Och jag känner mig jättehärdig att, att, att jag fick göra det. Men, men på ta. Bakom finalen. Precis. Knyta till anledning till den. Så jag blev ju stationerad till Green Room i, i finalprogrammet. Det var där jag hängde väldigt, väldigt mycket. Och då valde jag ju att istället för att kalla det för Green Room så kallade jag det för. Queen Room och hade liksom en mantel på med och en kungakrona och sådär. För det kändes också lite som ett så här slag till alla de här människorna som då på något sätt hade uttryckt att ah, du är en eller hur bidrar du till utvecklingen av hbtq-frågor och acceptans och allting sånt. Att jag bara kunde stå där och känna mig så jävla säker i att kalla det här jäkla Green Room för Queen Room. Det kändes, det kändes wow. så fett. Liksom.
0: Alltså och, du, ja, och du har ju blivit en förebild För så många människor För mig, så. jag kan verkligen tala ja. för mig själv Nej, men
1: ja, men absolut. Absolut. Och, jag, och jag tycker absolut. det är så
0: viktigt Att liksom du går din väg, du är dig själv och liksom inte kompromissa. att hade vi ändrat på dig mm. efter de där två första programmen mm. då hade ju det liksom på något sätt blivit ett kvitto på att ämen, vi, vi anpassar oss mm. efter ja, det ett, ett Ja vi går in ja. i liksom det, som och allt det som förväntas, men du gjorde för. inte det och Nej. du blev ännu mer dig själv och ja, jag tycker bara det är så jävla bra och bevisade för alla andra att de hade faktiskt fel.
2: Vi kan ju prata nu om en specifik situation som gjorde mig så jäv. För... För att någonstans så kände jag, jag gick igenom hela det här, den här processen, hela det här äventyret och var så himla liksom förstående gentemot hur, hur människor uttryckte sig och försökte ändå liksom inte vara för kritisk i hu hur jag liksom bemötte deras då kritik. Men, men så när Melodiförstånden var över så la kakan Hermansson upp eh, på sin instastory och på sin liksom i sin feed en så appreciation post som har blivit ganska poppig att man gör nu där hon då uppmärksammade mig det blev ju också en diskussion då, för det var mycket också homosexuella människor som gick in och kommenterade i den här tråden, varav en av dem var, oh, vad fan heter han nu då? Eh, Shade! Nej, nej, nej men han som eh, Chrissy Lindar After Dark After Dark gick in och kommenterade och var så himla kritisk i sin kommentar och, och sa någonting i stil med att för att kunna lyckas så behöver man humor man behöver timing, man behöver klass man behöver liksom talang eh, och jag tror också att han på något sätt kommenterade mitt utseende och det här ville ju då medierna uppmärksamma och det var väl första gången som jag kände att här, nu orkar jag inte mer hans strid som han har kämpat med i hela sitt liv är att alla människor ska vara lika mycket värda. Man ska bli accepterad för precis den man är. Och så går den här människan in och skriver en så jävla onödig kommentar som på alla sätt kritiserar mig och min personlighet. Han rör ju sig ändå lite inom det professionella också när han säger att man behöver timing och hum och sådär. Men det var en så jävla onödig kommentar. Mm. Och det var första gången som jag också på riktigt vågade så här svara då den här rapporten som hörde av sig. Och vara ärlig i mitt svar. För att jag, det var så jävla obefogad. Så
1: oprovocerat. Men ja. så
2: oprovocerat. Och varför skriva det i hennes, liksom i henne, kommentera hennes bild. Var det på Instagram hon, eller? Ja, som ja. hon har lagt upp på mig. Jag bara kände, jag fattade inte den grejen. Nej. Nej. Och det var så skönt att bara komma till den insikten att så här, nu vågar jag bemöta det och vågar göra det på ett ärligt sätt utan att tänka på hur det kommer tolkas i media, hur kommer människor ta... Och det var också det fina för att när den här artikeln kom ut sen så var det faktiskt jättemycket människor som hade av sig och som höll med och kallade honom för en trött gammal gubbe. Ja, oh. <laughs> ja. Oh. Oh. Absolut, han får tycka det. Men då behöver man inte gå in och skriva det offentligt i en tråd som är till för att uppmärksamma mig och att kakan då ville uppmärksamma mig för hon tyckte att jag hade gjort ett bra jobb mm. då kan man göra det på sin egen Instagram och inte i en jäkla appreciation post Nej, liksom. verkligen äh, det, ja. det,
1: det är ju ingen stil och klass på tal Nej. om att han ska Nej, eller hur? Alltså, det är så, <laughs> eller,
2: hur? Åh, eller
0: hur? Kan vi inte oh. bara enas om att sådana här typ, hatstormar kan förpassas till liksom, dåtiden Ja,
1: oh. men
2: verkligen Det är så modernt.
1: så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
2: För att det kände jag också så jäkla starkt det är så lätt för människor att bara häva ut sig de här skitkommentarerna. Men mm. man fattar inte att på andra sidan står det en verklig människa. Och det kunde jag känna så många gånger. För det var också. Det är faktiskt två pappor som har hört av sig, som hade skrivit jättenedvärderande kommentarer. Men som sen hörde av sig privat på Instagram och berättade att eh, jag är verkligen ledsen för, för det jag skrev. Och då skrev jag tillbaka sig. Jag uppskattar jättemycket att du hör av dig, men jag, kommer, jag, kan, liksom inte, jag kan inte acceptera hur du uttryckte dig. Det, liksom, det finns inte på min världskarta att man skulle göra det. Och då så småningom ledde det in på en, en liksom diskussion lite där han berättade om sina barn och hur han liksom hade nu då pratat med sina barn om hur man uttrycker sig på nätet och också så här, att acceptera människor som de faktiskt är.
1: Det är bra att ta vänder till en bra grej Men det ska samtidigt inte göra det ursäktat det Nej, han skrev Jag precis, fattar, två ja. saker i luften samtidigt
2: Och jag tror det är så lätt för människor att inte tänka Att såhär mm. Bakom de här personerna Oavsett vem det är man kommenterar Så finns det det finns en verklig människa Det finns kött och blod Och det är känslor mm. mm. och, och det är en bakgrund och det är historia och det är, liksom, och det är så lätt att glömma det Och det vill jag verkligen att såhär Tänk en gång till på hur, hur man uttrycker så här
1: Innan du klickar på skicka
2: Ja, eller ja. innan man liksom precis ja. pratar om det, för det, Jag har ju också varit så här, Jag var världens skvallerbytta När jag var liten <laughs> Det var liksom min grej Och jag ångrar det så mycket Och jag kan skämmas lite för mm, det mm. Att jag liksom på andres bekostnad Hittade en plats i mitt gäng Och blev den här skvällbytten Men det var ju verkligen på annars bekostnad Så för att, att ju... du
1: förhöjde dig själv och kanske sänkte äh, ja. Ja.
2: Verkligen så var det
1: Men du har lärt dig ja, verkligen. Och hoppas att de här papporna och föräldrarna Och alla de här människorna som verkligen klantade till det Har lärt sig av det, har vänt till något positivt Men det ska, man ska samtidigt inte glömma mm. Forgive but not forget Det brukar ja, jag säga
2: mm.
1: och herregud vi kan ju prata om det här hur länge som helst <laughs> Mm. Fab Fred, Freddy, du är verkligen fab På alla sätt och vis Ni är fab ja, men Ni Tack. Är fab. Äntligen fick vi prata med dig Och jag hoppas att det här inte är sista gången i din boksliv Nej
0: vi men kör verkligen. en favoritrepris
1: Du det ska känns upp till Norrland Du ska träffa farfars bror och hans man Det kommer att vara ljuvligt tror jag ja. Vi kanske kan ja. spela
0: in en podd ihop där vi svarar på lyssnarbrev För vi har inte med något idag Vi, tar det. Det vi, vet, att, vi
1: vet att du som lyssnar har frågor Men spara dem, skriv in till oss Vi läser allt Absolut. Och då, På tar sociala medier, Man läser allt Undviker du ibland att läsa eller har, Måste du läsa allting? Nej men
2: jag, jag läser faktiskt allt du gör det. Jag?
1: Ja. På gott och ont På faktiskt. gott och ont, ja.
2: verkligen
0: så
1: kom ihåg det, det är vi också här mm. på Rainbows liv på gott och ont.
0: Ja. Men jag är så glad att du ville besöka oss idag och vara med. Och ja, men berätta.
2: jag är så glad att jag fick vara här och mysa lite med er. Ja, klart, absolut, verkligen. alltid välkommen.
1: Ja, då. Hur känns det nu? Jag är helt hästslut. slut. Jag, 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 uh, vi har verkligen fattat om
2: allt, känner. Ja, men verkligen. Ja, det var fantastiskt. Oh, så mycket kärlek. Så mycket och så mycket känslor. Ja. Mm.
0: Mm. Och nu och snart är det Pride, vill jag på säga. det ju? Det är det, det, det. ju. Ja, ja. En månad bort ungefär. Går du
2: på Pride? Jag ska på pad. Oh, jag roligt. är jättetaggad på den här slaget kvällen. Ja, vi är med. Oh, Nej men jag alltså jag vill ju ah. Oh, gud, nej men det kommer men, bli saker. Kommer du glittra? Nej men jag kommer Kanoner, alltså, kommer det bli allt. Yes! Jag kommer gå all in. Men då kan oh. vi kan
0: för vi, vi har ju inte berättat än vad vi ska göra på, på Pride men vi kommer ju finnas där på ett eller annat sätt och kanske vi kan nej, ta en skit. Men Micke av fred då kommer vi prata och oh, du som ja. lyssnar häng kvar för det kommer vara mycket nyheter som kommer. Men kan vi inte bestämma oh. det vi, om vi inte innan så ses vi på Pride. Absolut. Absolut. och du som lyssnar får vara med.
1: Absolut. Ja, oh, okay. överallt där poddar finns. Alltså Absolut. tack och förlåt för allt. Brukar jag säga då har jag mig. Tack och förlåt. Vad, vad vill ni säga när vi drar?
2: Då instämmer jag. Tack och förlåt. <laughs> ja,
0: och jag säger tack och hej. Bra. Leverpastej
2: Oj. Gay! Eller
0: vegansk läver pastei. Ja, nu pekar du i karusell har fastnat det här nu. Nu går vi vidare. Kram. Hejdå
2: Godlädde! <laughs>